0: A gente volta a falar sobre a Covid-19. Um grupo de cientistas da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, identificou o surgimento de uma nova variante da Omicron, isso foi no Amazonas, essa variante chamada de BE.9, mutação que é uma sublinhagem da cepa BA.5 já conhecida. Especialistas afirmam que novos casos começam a surgir no Brasil afora, o que reforça o discurso, segundo o qual a pandemia, de fato, ainda não acabou. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o virologista e pesquisador da UFBA, Gúbio Soares, nosso convidado mais uma vez aqui no Ice Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor Gúbio. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez e a gente, à disposição.
0: Pois é, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, novas variantes ou subvariantes estariam surgindo ao longo do tempo como consequência natural da mutação do novo coronavírus. Agora, o que, que representa de ameaça real para a população, doutor Gúbio, essas novas variantes que têm surgido, levando em conta que a maioria da população já está vacinada, mas... É motivo de preocupação mesmo assim? A gente pode vivenciar um novo pico da pandemia?
1: Não, um novo pico não. Primeiro, é, se espera e vai continuar aparecendo variantes. Se sequenciar aqui na Bahia, que está sendo sequenciado pelo LACEN, pelo pessoal da Fiocruz, né, eles vão encontrar mutações. Né, e vão encontrar mutações, as mesmas ou diferente de lá da Amazônia... O diferente de outros países. O vírus, naturalmente, ele sofre mutações. E não, vai, e não vamos ter o mesmo pico que tivemos no passado. O que tem que ficar claro para a população é que o vírus vai continuar circulando como é o vírus da gripe, vai ter casos sempre. É lógico que todo mundo está assustado, porque tinha baixado muito, né? Se baixa muito, vamos dizer que na Bahia estava tendo 50 casos por dia e começa a ter 500 casos, 500 casos aí as pessoas se assustam, mas está dentro do esperado essa, esse crescimento é, do vírus na população. Primeiro, a população está vivendo normalmente, a população está aglomerando, o que se aconselha é que as pessoas que têm problema de saúde como tratamento de câncer, outras doenças imunológicas, a pessoa com mais de 80 anos, essas pessoas devem continuar usando máscara em lugares fechados, vai ao shopping passear, continue usando máscara, será natural para essas pessoas e o vírus vai continuar sofrendo mutações, primeiro, grande parte da população já tomou as vacinas, o que eu defendo agora é que saia, que possamos ter uma vacina nova, uma vacina com esse vírus Omicron e com suas mutações. Nos Estados Unidos já está se aplicando pela Pfizer e pela Moderna. A pergunta que eu faço é, por que, é que o Brasil não compra essas vacinas? E essa vacina que está aqui no Brasil, o Brasil doi, faça uma doação a países pobres. Na África tem vários países que não tiveram dinheiro para comprar. E o Brasil comprou. Então, essa vacina que está aí, que estão dando a quarta dose... Ao invés de estar dando essa quarta dose, já deveria estar dando uma nova dose, porque você está dando o mesmo da terceira dose e o mesmo da segunda dose. Então, a resposta de defesa vai ser muito pouca e muito curta.
0: Ou seja, a, a preocupação, pelo que eu entendi aqui, é muito mais no sentido de a gente ter vacinas que cubram essas novas subvariantes, que sejam capazes de nos proteger contra as novas variantes, que vai ser um processo contínuo. A gente vai ter que aprender a viver com esse novo coronavírus e suas variantes ou subvariantes pelo resto da vida,
1: Provavelmente, como a gente vive com o vírus influenza, nós é, tomamos a vacina todo ano. Eu já tomei a vacina contra a influenza né, esse ano, que foi do vírus do ano passado. Em 2023, eu vou tomar novamente a vacina do vírus que circulou em 2022. Vai ser Isso é o ideal que a gente se vacine. Então, a população, eu não sei o que é está acontecendo com o ser humano, principalmente no Brasil, que... É, não está se vacinando, não está vacinando seus filhos, há um grande perigo no Brasil, que é, o tema não é esse, mas eu vou chamar a atenção, que é a poliomielite. A poliomielite surgiu, já teve casos 2022, 2021, teve casos em Israel, teve casos nos Estados Unidos e não me lembro o outro país na Europa. Então, significa que o vírus está circulando né, nesses países e o brasileiro tem viajado muito. Então, se você realmente ama seu filho não quer ver seu filho com defeito físico para sempre, né, que é aquele caso da poliomielite mais grave, vacine seu filho. A população do estado da Bahia não está vacinando, não está tomando vacina, está pouco se, li se lixando para o que está acontecendo. Então, eu não sei o que, é que esse povo quer, carnaval, no meio de dezembro, porque o povo agora só pensa, o copa o carnaval e a saúde só procura quando está no estado grave, é lamentável.
2: Professor Gubel, bom dia, Ernesto, aqui. Bom dia, Ernesto, eu, eu queria lhe perguntar, é um prazer. Igualmente, eu queria lhe perguntar exatamente sobre isso, porque tem essa ansiedade muito grande e, e aqui falávamos há pouco da importância desse setor de eventos, de entretenimento, também para a nossa economia, mas não somente, mas esse é um, é, um, é, um, é um fator determinante. É, e o senhor dizia, respondendo o Jefferson aqui, que a gente tem que conviver com esse vírus, assim da mesma forma que a gente convive é, é, com o vírus da gripe. Né? Mas eu lhe pergunto, agora que vai ser o primeiro verão, vamos dizer assim, do pós-pandemias, mesmo considerando que ela não acabou e que a gente vai conviver... Isso significa, professor Gubbio, que uh, uh, vai ser necessário adotar algum tipo de, de medida além da vacinação? Por exemplo, nós aqui, por enquanto, estamos adotando o uso de máscaras. O que mais se deve fazer no verão para que a gente não tenha de novo uma retração, etc., e a gente consiga conviver com mais segurança em relação à, à possibilidade de contrair esse vírus?
1: Veja bem, eh, os países que têm adotado uma política muito dura, o exemplo maior é a China. né? A China continua tendo eh, surtos grandes, né? apesar de não ser divulgado. Quando é divulgado, são cidades com 2, 3, 5, 10 milhões de pessoas em lockdown. Então, eu acho que isso não é necessário aqui no Brasil, não é necessário em nosso verão. O que, o que temos que orientar a população? Quem não tomou a vacina, nenhuma dose, que tome pelo menos a primeira dose. Né? ambientes fechados eu digo assim, as pessoas idosas acima de 80 anos com, com malvidades com doenças prévias use máscara, você está trabalhando no local fechado como vocês estão pode usar máscara, tranquilamente agora que não nós não vamos ter um pico tão grande é, é o que eu espero porque o vírus já circulou é mesmo que não tomou vacina pode ter tido contato, tem defesa então, o vírus, mais ou menos no Brasil, está sob controle. O que a população precisa entender é que precisamos pressionar o novo governo, que ganhou a presidência, para trazer a nova vacina que está sendo aplicada nos Estados Unidos, onde tem a Omicron e a variante. Essa vacina que nós estamos aqui no Brasil foi a vacina que foi comprada anteriormente, em 2021, 2022 essa vacina já não cobre com tanta efetividade mais uh, a nova variante. Isso já se sabe, os cientistas sabem. Mas ainda é um remédio necessário você tomar pelo menos duas doses, tomar um reforço, porque gera uma proteção.
2: Ou seja, não, não precisa pânico, não precisa neura, mas também não, não dá para relaxar, né?
1: Não, não precisa pânico, não precisa ficar neurótico, porque é o seguinte, se você olhar quanto o Brasil estava tendo de casos por dia, vamos dizer, 500 casos por dia, agora que caiu tudo, volta a ter mil, aí isso aí é um aumento de 100%, <risos> para quem vê. Mas isso não significa que a pandemia está voltando com toda a sua força. É um aumento de casos estatísticos. Um país grande como o nosso, você ter mil casos por dia é bastante diluído né? Em, em cidades, em população. Na Bahia, caiu muito o número de casos, muito. Por mais que suba aqui na Bahia, o número de mortes também caiu muito. Outro dia desse eu vi, tinha quatro mortes em 24 horas, para quem já teve mais de 40 mortes por dia. Então, qualquer aumento disso assusta. Volto a dizer... As pessoas devem tomar as vacinas, toma vacina, não tomou nenhuma, tome, protege, pressionar o governo do Estado da Bahia que vai assumir o que está aí, é o mesmo partido, para trazer a vacina nova, porque eu não sei esses administradores o que é que pensam o governo do Estado da Bahia. Está no poder há 16 anos, podia a Bahia trazer essa vacina para dar no povo, a nova vacina que é da Pfizer e da Moderna, não é tão difícil de trazer, então, a gente tem que pensar na população. Você vacina, você protege.
0: Resumo da ópera. Esses aumentos de casos que têm ocorrido em alguns estados, a gente atribui a, ao surgimento dessa nova subvariante, pouca adesão às doses de reforço das vacinas, aglomerações na campanha eleitoral também, suponho eu, deve ter contribuído para isso, ou seja, agora com a proximidade do fim do ano, Copa do Mundo, festas de fim de ano, Carnaval, é possível que a gente vivencie um novo aumento de casos, pelo menos.
1: É, vai ter um aumento de casos, mas não como foi em 2020, né? 2021 com um número grande de casos de morte, vai ter casos, porque vai ter aglomeração. Mas isso não significa que as pessoas têm que ficar apavoradas, não. Significa que a gente tem que se cuidar mais. Não deixar o idoso da gente em uma festa fechada sem máscara, o idoso da gente não deve ir no shopping sem máscara. A vida tem que continuar normal, porque o vírus não vai desaparecer. Ele vai continuar causando infecções por longo tempo e a gente não pode prever até quando. Mas, volto a dizer, precisamos de vacinas novas. Precisamos que os nossos governantes, já passou a eleição, tragam vacinas novas.
0: É, é tudo que a gente espera para exatamente nos dar a cobertura necessária para essas novas variantes, essas subvariantes também que, tem surgido e que vão continuar surgindo ao longo do tempo. Não é isso, doutor Rubio? Doutor Gubio? Bom,
1: e isso, há, as variantes, é natural que aconteça esse vírus. É um vírus que tem material genético, RNA, e toda vez que ele se multiplica em nosso organismo, aparecem as variantes que podem sobreviver né? ou não. Depende muito da resposta imunológica de cada indivíduo e como está essa população vacinada ou não qual é a situação dessa população. Então, na Amazônia, eles já detectaram. Eu garanto que, dentro de poucos dias, o pessoal que está fazendo sequenciamento, é, aqui na Bahia, o LACEN, a Fiocruz vai dizer, olha, encontramos tal variante da população. Mas não significa que essa variante é, é agressiva, é dominante, ela vai causar maior infecção, Não significa que você encontrou Significa que um grupo grande de pessoas está com essa variante, mas não significa que vai matar as pessoas, porque sequenciar hoje, é, nós temos condição, o nosso laboratório tem condição de sequenciar, mas falta o ok, quê? Investimento. O nosso laboratório, nós sequenciamos, é, dois, esse ano, início do ano, sequenciamos também, encontramos uma variante, mandamos artigo para publicar, mas é muito caro para a gente, a universidade está sucateada. Né? Eu não tenho dinheiro para pesquisa. O, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo do Estado da Bahia abandonou a FAPESB. A FAPESB, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado da Bahia, foi abandonada pelo governo de Rui Costa. Né? Eu espero que agora o sucessor dele faça alguma coisa pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Coloque dinheiro, porque é lei. Existe uma lei dizendo que tem X por cento do, do PIB da Bahia para colocar na FAPESB. Isso não foi feito. Então, a gente precisa de dinheiro para investir em pesquisa para COVID, para detectar com maior facilidade o SARS, as mutações. né? Então, a gente precisa de apoio. O nosso grupo, nós descobrimos rica vírus. Né? Não recebemos um centavo do governo do estado da Bahia na época, em 2015. Nem apoio, nem absolutamente nada. Eu ganhei um projeto da CAPES. Como qualquer pesquisador concorrendo na CAPES, eu ganhei na época. Então, você vê que há um discurso muito grande aqui na Bahia e apoio zero. Então, acho que o novo governo, o novo governador, deve colocar um secretário de ciência e tecnologia que realmente queira que a Bahia cresça em termos de ciência e tecnologia em todas as áreas,
0: é uma... para que a gente
1: possa dar a resposta à população.
0: Claro, claro, é uma lógica que precisa ser invertida sim, investimento em pesquisa, tecnologia, educação, é tudo que a gente precisa para avançar, não é? Enquanto sociedade próspera, enquanto sociedade que tem acesso ao conhecimento. Falou muito bem, doutor Gúbio. E olha, sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigado mais uma vez. Pela sua disponibilidade, Dr. Gúbio Soares, virologista, pesquisador da UFBA. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, doutor Gúbio. Um abraço. Eu que agradeço
1: o convite, estou sempre à disposição para ajudar a esclarecer a população, para que a gente continue na luta. Não podemos desistir. Um abraço grande a todos aí.
0: Muito obrigado. Agora, 17 para as 9 na tarde, FM.